0: Brief.me, édition du 9 décembre 2021.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la montée des tensions autour de l'Ukraine, des conseils pour trouver un rendez-vous pour sa dose de rappel et l'histoire de la plus puissante femme pirate.
0: On rembobine.
1: Union européenne. La France initiera... Lors de sa présidence de l'Union européenne du 1er janvier au 30 juin, une réforme de l'espace Schengen, qui permet la libre circulation des personnes, a annoncé aujourd'hui Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse. Il veut mettre en place un pilotage politique de Schengen avec des réunions régulières des ministres concernés. Il a aussi proposé un service civique européen pour les 18 à 25 ans qui consisterait en un semestre d'échange, une action associative ou un stage.
0: Présidentiel 2022 la candidate du Parti socialiste à l'élection présidentielle de 2022, Anne Hidalgo, a proposé hier soir l'organisation d'une primaire de la gauche pour désigner un candidat commun. Un peu plus tôt, le candidat d'hiver gauche Arnaud Montebourg avait lancé un appel similaire sur Twitter. Le Parti communiste français, la France insoumise et Europe écologie Les Verts ont rejeté cette proposition.
1: Covid-19 L'Agence régionale de santé d'Île-de-France a demandé hier soir aux établissements de santé de la région d'activer leur plan blanc en raison du regain de l'épidémie de COVID-19. Le plan blanc permet à un établissement de santé de mobiliser les moyens dont il dispose en cas d'afflux de patients. Cinq autres régions ont déjà réactivé leur plan blanc. Hier soir, plus de 13 000 personnes étaient hospitalisées, dont 2400 en réanimation, selon le ministère de la Santé.
0: médicaux. L'adresse, le service de recherche du ministère de la Santé, a publié aujourd'hui une étude selon laquelle les incitations financières qui ont été mises en place dans différents pays, dont la France, ne suffisent pas à attirer les médecins dans les déserts médicaux. Elle recommande de diversifier l'origine territoriale et sociale des étudiants en médecine pour équilibrer à terme leur répartition sur le territoire.
1: Notre-Dame la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, une instance placée auprès du ministère de la Culture, a rendu aujourd'hui un avis favorable au projet de réaménagement intérieur de la cathédrale Notre-Dame de Paris, ravagée par un incendie en 2019, conçu par le diocèse de Paris. Elle a émis des réserves sur les bancs amovibles et la place des statues. Une centaine de personnalités ont dénoncé mardi dans une tribune ce projet qui dénature Notre-Dame.
0: Burkina Faso le premier ministre du Burkina Faso, Christophe Dabiré, a présenté hier sa démission au président, Roch Caboré, qui l'a acceptée. Elle entraîne la démission de tous les membres du gouvernement. Des manifestations contre le gouvernement, accusées de ne pas assez agir contre l'insécurité, ont eu lieu en novembre à la suite d'un attentat terroriste contre une gendarmerie qui a fait 53 morts.
1: Tout s'explique.
0: Les tensions s'intensifient autour de l'Ukraine.
1: A déclaré le président américain?
0: Le président américain, Joe Biden, a menacé hier son homologue russe, Vladimir Poutine, de sanctions économiques comme il n'en a jamais vu en cas d'invasion de l'Ukraine, lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche. Les États-Unis accusent depuis fin mars la Russie, qui a annexé en 2014 la Crimée, une région appartenant à l'Ukraine, de masser des troupes à la frontière ukrainienne. Joe Biden a écarté l'envoi de troupes américaines en Ukraine dans la mesure où ce pays n'est pas membre de l'OTAN, une alliance militaire de 30 pays, mais il a assuré qu'un arsenal de défense lui serait fourni en cas d'attaque. Cette déclaration intervient au lendemain d'un sommet en visioconférence entre Vladimir Poutine et Joe Biden. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a qualifié mardi la concentration massive de troupes militaires russes à la frontière de l'Ukraine d'agression contre son intégrité territoriale et sa souveraineté.
1: Comment la Russie réagit-elle
0: lors d'une conférence de presse tenue hier, Vladimir Poutine a accusé l'Ukraine de dépêcher ses troupes à leurs frontières communes, assurant qu'il menait pour sa part une politique étrangère pacifique. Il a ajouté que la Russie était en droit d'assurer sa sécurité. Dans un communiqué publié un peu plus tôt, la présidence russe avait estimé que ce n'était pas la Russie, mais l'OTAN qui entreprenait des tentatives dangereuses pour prendre pied sur le territoire ukrainien. Lors de son entretien vidéo avec Joe Biden, Vladimir Poutine a demandé des garanties fiables sur le fait que l'OTAN, une alliance fondée en 1949 par des pays occidentaux pour faire face à la menace soviétique, ne s'étendrait pas vers l'Est. Nous ne pouvons qu'être préoccupés par l'éventualité d'une admission de l'Ukraine au sein de l'OTAN, car cela s'accompagnerait sans aucun doute d'un déploiement de contingents militaires, de bases et d'armements qui nous menacent, a-t-il ajouté hier.
1: Que s'est-il passé depuis l'annexion de la Crimée en 2014
0: En 2014, la Russie a annexé la Crimée, une péninsule du sud de l'Ukraine. La même année, dans le Donbass, une région de l'est de l'Ukraine, une insurrection armée de séparatistes pro-russes a conduit à une guerre civile. En février 2015, la Russie, l'Ukraine et des représentants des séparatistes du Donbass ont signé les accords de Minsk. Ils prévoyaient la mise en œuvre d'un cessez-le-feu dans certaines zones du Donbass, le retrait des armes lourdes et la libération de prisonniers. Ces accords n'ont pas été pleinement mis en œuvre. Entre avril 2014 et septembre 2021, plus de 3000 civils sont décédés en Ukraine dans le cadre de ce conflit, selon un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme publié en octobre. L'OTAN a accusé la Russie d'apporter son soutien aux rebelles dans l'Est de l'Ukraine. Depuis 2014, l'Union européenne applique des sanctions économiques et diplomatiques à la Russie en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et à la déstabilisation délibérée de l'Ukraine. C'est leur avis. L'Union européenne ne peut que perdre face au boycott des Juots de Pékin.
1: Les États-Unis ont annoncé lundi un boycott diplomatique des Jeux olympiques d'hiver de Pékin, la capitale de la Chine, programmée en février, pour dénoncer la persécution par le régime chinois de la minorité musulmane ouïghour. Le Royaume-Uni, l'Australie et le Canada se sont depuis joints à ce boycott. Dans les échos. Cyril Brett, docteur en philosophie et spécialiste des relations internationales, estime que cette décision ne peut que nuire à l'Union européenne.
0: Comme c'est désormais le cas sur bien des dossiers internationaux, les Européens sont de facto sommés de prendre parti. Doivent-ils imiter les États-Unis au risque du suivisme Ou suivre leur propre voie au risque du cynisme Alliés infidèles, cyniques ou encore divisés, les Européens risquent encore une fois leur réputation dans une décision qu'ils n'ont pas prise. Dans tous les cas de figure, face à ce boycott, les Européens sont condamnés à endosser le mauvais rôle. Car la décision de la présidence Biden lance un véritable concours de vertus morale et de soft power dont les États-Unis ne peuvent que sortir vainqueurs puisqu'ils ont décidé le boycott les premiers. Cyril Brett
1: Ça peut servir
0: Prendre rendez-vous pour sa dose de rappel
1: depuis l'extension de la campagne de rappel vaccinal contre le Covid-19 aux 18 à 64 ans, la plateforme en ligne de prise de rendez-vous médicaux d'Octolib, numéro 1 sur ce marché, est prise d'assaut. Mais il est possible de trouver des rendez-vous en dehors de ce site. Le Figaro recommande de passer par des plateformes en ligne comme celle de Dose, qui centralise les disponibilités des centres de vaccination, ou de CovidList, qui met en relation des particuliers avec des professionnels de santé disposant de doses de vaccins. CovidList promet une alerte par email dès qu'un grand nombre de rendez-vous est disponible dans le périmètre géographique défini. Le Figaro suggère également d'appeler directement les pharmacies de son quartier, puisque certaines choisissent de garder de côté des doses qu'elles proposent à leurs clients.
0: Ça vaut un clic.
1: La pirate la plus puissante de l'histoire.
0: Connaissez-vous l'histoire de Xingxi, la femme pirate la plus puissante du monde Elle a fait régner la terreur sur les mers de Chine au début du XIXe siècle avec sa flotte de dizaines de milliers d'hommes. L'archéologue Marie-Ève Stenuy raconte son histoire à France Culture. Capturée à l'âge de 25 ans, Xingxi intègre l'équipage et gagne le respect de ses pères. Fine stratège et commerciale sans pitié, la pirate s'enrichit jusqu'à menacer le pouvoir de l'empereur de Chine.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à Larguer les Amars.
0: Cette édition a été réalisée par Céline Boff, Anaïs Bouicha, Sophie Cazot et Laurent Moriac.